0: 大家好，欢迎来到新闻盘惊奇，我是大宇。那上周呢，咱们团队做了一部专题片，好多朋友啊给了非常正面的反馈，谢谢大家。然后呢，影片啊会有一些内容上的更新，本周啊会发布更新版。我觉得这种专题形式啊很好，接触被深度掩盖的真相啊。今后啊，只要有时间，我们还会推出不同话题的专题节目，详细介绍一些事情。那么现在呢？这个疫情啊，特别的引人关注，在全世界普遍开放啊、疫情趋缓的大环境下，这个中共啊，还有朝鲜反而严重起来啊，而是真的严重。不久前的四月二十七号啊，美国争议缠身的首席医学顾问福西公开宣布，美国正处于过渡阶段，向一个更加可控和结束疫病大流行的阶段过渡。这是疫病爆发以来呀、啊，从没有过的宣布，而美国的动作呀，在西方社会也极具代表性，所以啊，这更把中国和朝鲜的疫情严重性凸显了出来。而这两个国家呀，都是什么政权体制、什么性质，大家呢也都很清楚。咱们先讲朝鲜，很多朋友不明白，朝鲜自打武汉肺炎爆发以来啊，就一直宣称自己没病啊，讳疾忌医。就算渺无人烟的南极洲，在世界屋脊最高处的珠穆朗玛峰营地都出现了确诊。但此前，朝鲜永远是零确诊、无疫情，成为令美国人民都羡慕的国度。可是呢，为何突然之间开始大封国门，并且公开宣称疫情严峻，甚至还通报疫病数据呢？依我看，很简单。像这样的政权呢，不到疫情严重到不可收拾的地步，他的嘴呀、啊、都撬不开一点缝。就是这次奥密克戎病毒疫情啊，真的对朝鲜带去了前所未有的冲击，情势严重。朝鲜当局啊，不得不做出这样的动作。那 BBC 中文网在一篇相关报道中引用了两种解读啊，来阐释金正恩这样做的目的。一个是来自一位朝鲜的观察人士，他说呢，金正恩这样做是为了转移民众的注意力，来通过一种公开的表态啊，来所谓的团结朝鲜人。为朝鲜遇到这样的疫病流行惨况给政权做辩护。那另一个观点呢，来自伦敦大学亚非学院的讲师欧文·米勒。他说呀，金正恩这样做是迫切想得到北京的帮助。但米勒不太看好朝鲜当局，目前会期待别国援助机构进驻朝鲜，只是想找政治背景相似的中共政权获得援助。所以呢，朝鲜史无前例公开承认疫情，至少啊。一方面是为了政治稳定的宣传，那另一方面呢，是为了吸引北京的注意。另外，我想呢，中共这边啊，也可能啊，会真的做出一点援助，因为啊，朝鲜、古巴啊这些残存的共产政权，会让中共觉得自己的体制在国际上不至于完全孤立。咱们这些吃瓜群众啊，觉得是个小事儿，但在中共的角度上，这是大事儿。孤零零啊，自己一个共产政权在国际上存在啊，还是个实际上的由权贵资本家控制的一个冒牌货，他在国际舞台上会非常难堪。那当然了，还有别的一些原因，所以啊，中共啊很可能会出手援助朝鲜。而金正恩本人呢，是在上周四5月12号，由他呀在公开的电视讲话中宣布，朝鲜首次发现中共病毒。全国进入最高的紧急状态，而且朝鲜媒体罕见承认，这是朝鲜建国以来都未发生过的巨大动荡。那虽说呢，金正恩在公开讲话中提到一句“不科学的恐惧、信心不足还有意志薄弱是比恶性病毒更危险的敌人”，一些媒体分析说呢，金正恩的表态似乎会让中共当局感到刺痛。然而呢，这可能只是共产国家领导人无一例外的妄自尊大的又一个个案。那这种表态呢，应该也只是在公开场合给朝鲜人做的一个姿态，但依旧改变不了其谎言的本质。因为金正恩当局的行动说明了一切。目前呢，朝鲜采取了跟中共别无二致的封锁封控策略。金正恩在批评不科学的恐惧的同时，也在5月14号的会议上说了，要积极学习中共当局的防控政策，而且大家称赞其隔离措施，说那是在实践中已经取得的先进和富有成果的经验。从5月12号开始，全朝鲜的城市都进入封锁状态，还有存在发烧或异常症状的人呢、啊，都被下令隔离。同时呢，金正恩当局宣称要以最大程度的紧急措施应对疫情。那其中一个措施就是要广设医疗监测点，发现和隔离有发烧还有异常症状的朝鲜人。这跟中共有啥区别呢？也有观察人士说啊，在目前的情况下，朝鲜共产政府对人民的粗暴镇压将更加严厉。根据5月14号的数据，朝鲜已经隔离至少2 8八万零八百一人，而朝鲜疫情的其他数据现在如何呢？ 5月13号，朝鲜宣称呢，已经发现一万八千个具有发烧症状的案例。那此前一天呢，十二号宣称有6人死，其中只有一人呐、啊、说确定是因为病毒感染而死。有朋友一定想知道，朝鲜为什么不准确说病毒感染的数目呢？外界普遍的分析是啊，这与朝鲜的医疗检测资源极度不足且落后有关啊，它无法准确诊断确诊。当然了，我想最主要的还是朝鲜也是借此掩盖啊，放烟雾弹，跟中共的做法本质是一样的。而到了5月14号，朝鲜单日公布另外15人死亡，还有2 9九万六千一百例新增的所谓发烧者啊，这说明啊，朝鲜的可能的确诊病例数每天都在飞速增加。而截止到5月14号，朝鲜官媒宣布已经累计有8 2二万零六百二例，其中死亡案例是42二人。面对日益攀升的这个数据，西方的医学专家们几乎是无一例外的不看好朝鲜的医疗资源。就连驻扎在朝鲜的一个中国媒体人，也在个人微博上发言说：“平壤啊，没有很多人接种过疫苗，医疗和防疫物资呢也是严重不足。”他个人也是被朝鲜当局封控在家，职务只够撑一个礼拜。而现在呢，他们还在等朝鲜当局的下一步措施安排，跟上海一样。或者说呢，上海跟朝鲜英雄所见略同。顺便说呢，这位中国记者呢，应该知足了啊，他可能是在朝鲜境内少数几个有特权上网还能发微博的人。而中国以外的分析人士对朝鲜的现状啊，揭露的是更加真实彻骨，因为朝鲜人啊，几乎没接种过疫苗，也严重匮乏检测还有治疗设施。韩国庆南大学的教授林以峰对此说：“朝鲜可能要出现大量死亡。”而美国的一家朝鲜的监测机构啊，它的创办人白之恩对媒体表示：“朝鲜医疗系统长期以来都非常差，说那个是非常破败的系统。除了平壤的200万人啊，大部分朝鲜人获得的医疗质量都相当差。平壤呢也不怎么样。而此前呢，早有报道说，朝鲜打点滴的滴流瓶有的是啤酒瓶做的。”医疗注射的针头啊，存在重复使用的现象，有的都生锈了。那更可怕的是呢，朝鲜的 2,500 万人口，先前已经存在 1,100 万，近半数的人呐、啊，营养不良。这对个人防疫啊，是致命性的软肋。但朝鲜之前呢，可是最早封锁的呀、啊，早早封闭了跟中国的边境，跟所有国家的来往，在现在的疫情爆发前都是严密管控。就连东京奥运、北京冬奥都拒绝出席，那这样的封锁都没能控制住，那跟病毒的共存策略还有清零策略，到底哪个才更科学呢？事实啊胜于雄辩。但是啊，也有一种特殊情况存在。我在会员网站大宇 US.com 上面啊，曾公布过三期影片，是系列影片，叫《瘟疫史话》。分别分析了欧洲的黑死病、中国明朝北京的鼠疫，还有一百年前欧美的西班牙大流感。那这些瘟疫啊，都有几个共同点。那第一，发生于无欲，消失于无形。瘟疫怎么来的？是突然间出现啊，没有预兆。然后呢，消失了，也不是因为什么防疫的措施啊，怎么防控，是突然在某一个时间点它就消失了。所以呢，有种观点就说，人类啊，从古至今啊，没有靠人为的办法。战胜过瘟疫。那第二，瘟疫猛烈的时候是防不胜防，你是不是封锁啊？就算武装到了牙齿啊，飞到云端，可能都逃不了。瘟神一到啊，都是一家一家的死亡，一个地区一个地区的承受毁灭性打击。那严重的地方啊，根本就是十里不见人影，连收尸啊都来不及，就达到这么严重的地步。那第三，每次大瘟疫过后啊，都会带来新的转机。往往呢会带来一些旧的东西的覆灭，而往往呢，那当然呢覆灭的是不好的东西，而往往呢又会产生新的生机勃勃的新事物。比如黑死病后，欧洲迎来了文艺复兴；明朝的大瘟疫也造成了改朝换代。详细的内容大家可以去会员区看这三部影片。又说啊，现在这个瘟疫啊，早就有人说啊，为什么叫中共病毒呢？就是因为这场大瘟疫啊，病毒啊，根本上讲就是冲着。作恶多端的中共来的那现在这个情况呢，让我又想到了这个说法啊。不管呢是有人信或不信啊，咱们就观察着啊这个事态的发展。那说句笑话啊，去年十一月初，当奥密克戎就是 Omicron 病毒刚刚出来的时候，就有香港网友说这个中共病毒变种的名字啊，按广东话来发音就是“我灭共”。现在造成中共国慌张啊，朝鲜慌张的最主要病毒就是这个 Omicron 我灭共病毒。这个事儿啊很有意思。而那个什么清零政策呢？现在看呢，就完全是笑话。这样严密的风控有用吗？朝鲜呢，现在就是最好的例子。那另外一个角度讲啊，这是折腾、折磨民众的一个恐怖政策。而中共现在呢，是乐此不疲。五月十四号，北京清华大学最近呢，还有消息说啊，北航、北京理工大学也都封校了。那么十四号呢，还有消息说，跟中南海一墙之隔的邻近胡同也爆发瘟疫。中南海里的那帮人呢、啊？怕呀！啊，坏事做多的人呢？他们的心态啊，跟我们可是不一样的。而北京市虽然只公布了有限的感染病例啊，比如5月13号说只有50多例确诊，但是防控措施是一再升级。有的居民区虽然无人感染，也是实行了严格的封控。比如北京朝阳区的美景东方小区就是如此，业主们啊还爆发抗议，喊话说。不希望自己像动物一样被对待。在上海啊，风控手段是依然严酷。由于病情感染相关的，一个女士没穿上鞋，就被穿着白色隔离服的警察活生生的给拽走，像对待犯人一样。而在精神病一般的政策指导下，大白们已经登上了青海的雪域高原，给雪地消杀去了。更让人觉得不可思议的是啊，中共十个城市。共投资了几百亿人民币的足球场馆，这钱啊可能都要打水漂了。因为中共足联拒绝了亚洲足联的要求，就是要允许媒体在亚洲杯的时候进入采访，允许有观众等等。那现在呢，中共足联啊牛气的拒绝了已经定好了的亚洲杯足球赛，而这场球赛呢什么时候办呀？是2023年的6月，还有一年多。现在呢？马上就有观众就反应过来了啊！这说明什么呢？就是啊，中共可能要到明年六月都不会放弃清零政策。当然了，他得挺到那会儿啊。那与此同时呢，闭关锁国的风也是吹得越来越紧。在上海虹桥高铁站，有不少上海人要离开，可是呢，也只能是在国内转。真正能出国去的有几个人呢？现在有上海浦东机场的消息说，他们收到了上级指示，凡是有仇党情绪的啊，都不能出境。行李中啊，发现绿卡的，啊，有大量外币的，都属于恶意出境动机。护照呢会被当场销毁。但是共产党员有特权吗？啊，未必啊，反而呢，可能是越是中共体制内的，就越会成为严密监控的对象。就算有啊，美国共和党的议员呢，也针对共产党员提出了一项共产党签证透明度的法案，啊、要求所有中国赴美签证的申请人。都要说出自己跟共产党、中共军队、执法部门等等的关系啊，是不是有什么关联？如果有，会被美国限制签证。但目前呢，还只是提出阶段，正在酝酿。那现在呢，这一边是中共闭关锁国，那另一边呢，是美国针对共产党的具体行动。共产党员是两方的交集啊，现实对这些党员来讲啊，惨不忍睹。病毒还叫我灭共，那现在呢？中共习近平当局啊，真的是很紧张。几乎外界有个普遍的观感，就是啊，就算现在李克强啊没有彻底夺权，但是党内的反对派啊，确实给习近平提出了巨大的挑战。前美国务卿蓬佩奥的中国顾问余茂春就分析说，无论李克强夺权的传闻是否是真的啊，这种说法呢，都经常被中共党内敌对派系在频繁的权力斗争中作为武器。而中共新华社和人民日报在5月14号罕见刊登了超过 9,000 字的李克强在一场所谓廉政会议上的讲话全文，这是习近平掌权以来呢相当少见的待遇。李克强现在呢如此高调啊，如此高规格，党媒如此大胆。二十大前，中共党内的火药味啊已经散发出来了。但李克强真的起到主导作用了吗？他现在没有军权，所以呢，这可能还言之过早。中共军委副主席张又霞在海外紧张爆料、国内局势风云变色的同时，在十四号同天的《人民日报》上也发了一篇文章，向共军喊话，要始终在所谓党的领导下战斗啊，坚持所谓“两个确立”，因为之一呢，就是要保习近平。他也在讲话中提到了习近平啊，并且呢，用习主席相称。一边是李克强罕见的万言书，一边是军委副主席公开喊话，拥护稳军心，昭示习军权在握啊！这种同台竞技的场面，咱们接下去啊，可能十包瓜子啊都不够用。中共今年呢、啊，不好过呀。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是 TWM 斜线大于 News， 观众讨论群是 TWM 斜线 XWPGQ a 小号线 US。节目信箱是 xwphjqh l .com， 还有我的会员网站网址是大宇 us.com， 也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布的通知。那感谢您的收看，我们下期节目再会。